0: Fala pessoal, tudo bom? Começar aqui mais um podcast, tratando o assunto podcast Nacional Físico. Hoje aqui com o nosso presidente Ricardo Lotif, uma honra, cara, te trazer aqui. Toda minha, toda minha. E assim, Lotif eu conheci em 2000 e... não vou falar de data não, ah, em 2005, 2000. Fanó. Foi meu professor, acho que foi o primeiro rosto que eu vi na FANO. O primeiro dia de aula foi na segunda, eu faltei por alguns motivos. E no segundo <risos> dia de aula, a disciplina de bioestatística, foi. eu acho que na época. Foi. E aí, já, você na época, você não era presidente, né? Você... Não, não. E depois, acho que tivemos mais umas duas disciplinas ainda junto. A Sim. de anatomia. Anatomia, quebrei um galho na anatomia. Todo, todos os
1: lugares eu passei. Clínica, escola, de... estágio. Era lembro. tipo obrigatório tá um, dar uma. Então experiência um de vida. Tu chegou a ser é. coordenador do curso também lá, né? Também, da clínica também. Agora sim, é, abordando essa parte da, da faculdade, é, a gente o Jorge fundou o curso, Foi chamou o né? um que fez a instalação. A gente começou com bioestatística, depois você fica para da epidemiologia, que aí que é o meu sonho, que eu gosto. Meu mexer em saúde pública, uhum. isso uhum. é o, o grande. Viver uma pandemia agora, coisa que eu vi no livro, e ter tanto problema de todo tipo de maluquice que estão falando e a gente sabe que está tudo isso bem bem relatado e bem descrito na literatura há anos apesar do vírus ser diferente a forma é a mesma
0: é, cara e uma pergunta a gente sabe que tua família é dirá o suba né isso, todo mundo político isso, já todo mundo de lá já vem aí de uma, de uma herança política né, de pais, tios se eu não me engano mas é. eu acho que sim e ah, quando é que tu decidiu como foi decidiu ser presidente do conselho a né? gente não decide ser presidente do conselho na verdade nem de nada nem candidato
1: a nada. A gente, qualquer pessoa que em plena e em sã consciência, ela tem que ter um trabalho para isso. Tá? E, eu, e tem que ter uma repercussão mínima. Então, foi um dia lá na FANOL, vou te contar rapidinho, está no meu livro também isso, mas essa história é pouco conhecida porque a pessoas só veem o resultado, o trajeto é muito difícil. Então, tinha me achado de saúde pública, eu estava me formando, é, é, fui direto para o mestrado, tinha feito pesquisa, tinha feito é, muito... É, trabalho apresentado em Congresso do Norte e Nordeste, fui do Centro Acadêmico, Movimento Estudantil, fui todo esse trajeto aí que, que sedimenta o caminho da pessoa. E aí você chega na, na seleção da faculdade que, e teve muito professor, foi convidado. E eu fui selecionado por quê? Porque os professores convidados já eram aqueles que tinham, eram conhecidos como professores. Como eu estava no mestrado dando aula para Biologia, lá na OS, dando aula para Enfermagem, dando aulas lá pelo mestrado, daí eu tentei algumas seleções, tanto é que eu passei na, na FANO e também na FAES, que é da UNIP. Eu ficava dando aula de manhã tarde e de noite também, fazendo, concluindo o mestrado. Então, esse sedimento aí, essa, essas coisas que vão acontecendo durante a tua carreira de estudante, os grupos de pesquisa que você fundou, tudo que você falou e que você fez de atividade, trabalho apresentado, divulgação científica dos teus trabalhos a tua monografia, do curso, né? a tua pesquisa do curso. Eu também fiz uma pesquisa muito grande, com 3 mil prontuários, que foi a maior do estado na época da fisioterapia, que foi para analisar, junto com a Bolsa do Estado, da Funcap, para analisar como é que eram os atendimentos dentro das clínicas e, principalmente, como é que você fazia dentro da clínica para evitar novos acidentes. Esse trabalho aí foi que me levou a ganhar alguns prêmios. E isso você vai ficando conhecido dentro da categoria, nos estudantes e tudo mais. Quando eu entrei na FANOL, eu comecei a ficar conhecido dos alunos e conhecido dos coordenadores. Muitos eram meus colegas e tudo mais. Aí teve uma reunião de coordenador, lá na aí, com a revista da FANOL, não. evento da FANOL,
0: Lembro
1: demais, evento da UNIP, aula em todo canto, toda hora, muita coisa para fazer, muito trabalho e você fica sobrecarregado e como não, se não bastasse... Para um pouquinho para a gente fazer um, um jantar... Não, era um almoço de Natal. Ah, nesse almoço de Natal, juntamos um monte de gente, tá? aquela coisa. Saudade desse tempo de juntar a gente, né? Daí, nesse almoço, um colega se lançou candidato. Ah, eu vou ser candidato ao conselho e tal, e tal, e tal. E o Ricardo vai ser meu vice.
0: Colega da, da FANOR? Colega. Lembro,
1: sei quem professor. é. Professor. Lembro dele. Aí eu peguei de Até surpresa. Até hoje. Fui pego de surpresa. Eu não sou candidato a nada. E muito menos a vice, não tem. Não, minha mulher é fisioterapeuta, não tem a menor condição. Aí um colega, outro colega, o Luiz Henrique, levantou a mão e disse: Rapaz, tu não tem perfil, não. Mas o Ricardo, coordenação, revista, evento, não, não sei o quê, não sei o quê. O Ricardo tem perfil, Eu digo, meu povo, vamos jantar, almoçar aqui a ceia de Natal, porque a política a gente discute depois. E daí vamos perguntar, ver se dá certo. E nesse perguntar para ver se dá certo, criou uma onda. E perguntaram por que, para que, onde, como, a favor, contra a gestão que estava lá. E eu já estava, de certa forma, de vez em quando, eu participava das eventos do conselho, ajudando o conselho. Como? O conselho estava para fechar. O conselho tinha um problema muito sério financeiro. E ele estava funcionando só um expediente, só funcionava de dia. E havia um boato muito grande que o conselho ia fechar e ia voltar a ser ligado ao Pernambuco. E daí nessa história de voltar a ser ligado ao Pernambuco Eu fui um dia no conselho
0: Isso foi entre 2006? Isso, isso, quando
1: eu fui no Eu formei em 2000 Quando eu fui no conselho ajudar Foi em 2003 Quando eu, quando eu comecei a, a dar aula Foi em 2005 foi. 2004 para 2005 Aí assim, quando eu entrei lá Eu já conhecia alguns processos do conselho Porque eu me ofereci para ser voluntário do conselho Porque o conselho ia fechar Porque estava com problema financeiro E era Ceará e Piauí na época. E aí eles me botaram, sabe, só uma coisa simples, processo ético, defensor da ativa, defender o cara que não tem quem defenda, tem que ter alguém na profissão para dizer uma opinião sobre a atitude dele. É só, aí um pouco na revista do conselho, que eu fiquei nas duas, né? E esse trabalho aí foi fazendo eu ter uma imagem ligada, de certa forma, ao conselho. Ligada à academia, ligada à faculdade, e é isso aí foi criando, foi, né? foi aumentando, foi aumentando, foram perguntando quem é, quem é, quem é, de onde é que vem, para onde vai, e daí ficou realmente uma coisa bacana, fizemos aí uma pesquisa, vimos como é que estava, pesquisa, tô falando de boca a boca né e tal, e daí houveram as inscrições, de já falando, duas chapas a gente, gente ganhou a eleição, uma margem muito boa, e, É e aí a gente fez uma, aí tu... Era novinho. Isso, a gente fez uma mudança, ainda hoje todo mundo tem que ter a cabeça
0: nova, jovem. E é essa a tendência que a gente tem. Eu lembro, na época, que eu, eu professor. Tô, tô, era professor... Coordenador da clínica, coordenador da faculdade, bufo presidente do conselho. Na época, nós alunos, pô, eu fui teu aluno durante uns três anos ainda lá. Pô, e todo mundo era só o que eu comentava. Pô, mais. o cara, o nosso professor virou presidente, virou presidente. É. Porque ninguém, ninguém sabia dessa história, né? Acho que nem eu sabia dessa história. É, é, pessoal, na época, a gente achava que chegou, lançou a candidatura e a gente sabe que não é assim, né? Tem, é, tem, não, todo... tem história toda e você tem, que ter um, um caminho. você tem que ter um
1: caminho na faculdade, tem que ter um caminho na sua vida pessoal. Não tem como você se candidatar a um conselho. Já tinha ficha limpa no conselho antes de existir a lei da ficha limpa. Você não pode estar devendo um condomínio, você não pode estar com débito. Nem ninguém tipo, sabia disso, então. nenhum tipo de pendência.
0: Isso um é tipo... por isso que o pessoal hoje em não dia. Aí, do... Todo não mundo levanta, eu, 해, e eu vou me candidatar, me candidatar, e no final. Você não vai ter nenhum tipo de problema, de nenhum tipo, nem, nem eleitoral,
1: nem na, nem na, na região de reservista, nem militar, nem pode ter nenhum, nenhum tipo de processo em trâmite você seja o réu que você não consegue se candidatar.
0: Oh, legal, não sabia disso não. É. Desde quando, cara, que tu é presidente do conselho? Não, a gente entrou logo em seguida,
1: em 2006, e daí em seguida fizemos junção. O que, é que aconteceu? Eram quatro chapas. E a gente fez juntou todo mundo, porque quando tem eleição, tem gasto. Toda eleição tem um gasto. Não é Toda próprio. eleição tem um custo. E tem que tirar o custo de algum lugar. Eu fiz livro de ouro, fiz tudo, e gastei do meu bolso um monte de coisa. Para receber, depois ninguém recebe, meu povo. E é o que acontece. Quanto mais você conseguir juntar as pessoas em prol de uma causa, melhor. Então eu tentei juntar quatro chapas, tá? E juntei três. E ficou uma contra. Então ficou três de um lado, a outra do outro. Na segunda eleição, conversei com o outro lado. Aí eles já não quiseram vir, porque viram um trabalho. E daí na terceira eu separei o Ceará do Piauí. Já era só o Ceará. E daí, você já vai me perguntar daqui a pouco, o que é que nós fizemos aí em tudo isso? Daí eu vou te explicar que um dos maiores feitos foi ter um conselho do Nordeste, o único
0: do Nordeste. Separadinho. Só de um estado. É, isso é uma... Muito acho importante. Acho que desde 2010 que eu volto É muito importante. Pouco faz tempo, 2010 para cá, mais de 10 anos, cara. Passa rápido, passa rápido. Cara, é, antes tinha fez algumas perguntas aqui, mas antes de entrar, aquela que a gente já tinha falado aqui nos bastidores, uma que eu sempre quis perguntar e muita gente confunde isso. Você participa de alguns grupos de WhatsApp, você deve ver as confusões que 250 tem. 250 grupos. Cara, então qual é a diferença definitiva do conselho para o sindicato? Porque o pessoal começa Entendi. a te esculhambar, a falar mal do, do presidente do conselho sem ter noção do que é que o presidente do conselho faz. Muitas pessoas confundem o sindicato com o conselho. Um é bom falar disso.
1: que na hora que você fala mal do Conselho, é, do Ricardo acho do. <risos> Deixa. Não tem como. Não, não, quando você fala mal do colega ou você comenta uma coisa da sua profissão e você fala em valorização, você já está se desvalorizando. Porque você está falando e enfraquecendo a profissão. Quando você fala de valorização, num grupo de WhatsApp, você triplicou o alcance da
0: desvalorização. E sai compartilhando. Porque lá
1: fora, os conselhos todos, eu, eu fui presidente do FOCO, que é o Fórum de Oros e Conselhos aqui, durante dois mandatos. Que é o fórum que é, é, congrega todos os conselhos. Lá no Conselho Federal e tudo mais, todos veem o, o Crefito 6 e vem o Ceará como um conselho que está a ponta, como um APP aí, é, um, é uma coisa nova. Como separar, olha, meu povo, Pernambuco tem quatro estados Quatro estados para cuidar. O CREFITO 1, o primeiro CREFITO do Brasil, são quatro estados. mas é difícil você separar. Para separar tem que ter probidade, organização financeira, contábil, tem que ter número de profissionais, tem que ter adimplência nos dois estados e tem que se manter. Mesma resolução que junta, ou que separa, ela junta. Se você desmembrar e der errado, junta de novo e vem com prejuízo. Então, assim... É um trabalho de anos para poder isso dar certo. E deu certo. E eu queria agradecer ao Conselho Federal também por todo esse apoio que ele dá aos conselhos também. E todas essas lutas que ele continua apoiando. Então, assim, é, fala, 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 mas a gente está vendo lá fora o nosso, os nossos inimigos ouvindo a gente falar da gente num grupo que não é fechado. O WhatsApp, ele vaza, vaza de todo jeito. A gente tem que olhar outras profissões que são muito estratégicas, que não falam dos seus, dos seus problemas em grupos. Não dá para falar aqui de estratégia no grupo. Eu só posso falar de estratégia em reuniões pequenas. Porque estratégia é estratégia. Se vazasse a estratégia, não tinha o dia D, tá? a gente ganhar a Segunda Guerra Mundial. Então a gente não pode contar a estratégia. A vida é feita disso. Então para quem gosta de falar, manda direto pro meu PV, manda um e-mail pro conselho, manda, liga pro conselho, tem o telefone do, do presidente de todos os conselheiros lá, em qualquer parte, qualquer lugar, ligar direto, então faz o possível para não botar isso em redes sociais, no Instagram por exemplo, todo mundo vai ver e, roda e quem está fa- tá fora fica olhando, meu povo eles estão reclamando de quê? se o meu não tem isso minha sede são seis estados como tem aí outros conselhos por exemplo, que tem seis estados não tem nem sede aqui, nem subsede o meu conselho não tem nem isso, nem isso, nem aquilo nem aquilo, nem aquilo outro, então a gente é um conselho pequeno que hoje tem cara de conselho grande daí tu falou, com a diferença do sindicato é um tripé, não vou dizer um, uma mesa, um quatro pés. Por quê? O conselho ele vê é, é, fiscalização, normatização e regulamentação, mas não é de tudo não. Eu não consigo, nem ninguém conseguiria ser unipresente, unipotente em qualquer lugar do mundo. A fiscalização depende de você e de mim. Quando você vai fiscalizar, se eu estou fazendo o trabalho direito, eu estou mostrando para todos que o trabalho tem que ser assim, para todas as profissões e para o meu colega. Lá no Código de Ética tem, se eu estiver agindo direito e ver alguém agindo errado, eu tenho que falar para o colega para ele se ajeitar. Não, não se ajeitou, ele fala para o conselho e isso não é antiético, isso é, é o que tem que ser feito. Então, nós somos o quê? Um fiscal da nossa profissão. Tem profissões aí que qualquer probleminha, vai, cai todo mundo em cima do colega para poder fazer com que o colega mude de atitude. No nosso caso, não. Cai todo mundo em cima do conselho,
0: a é tua, né? dizendo
1: que o conselho não fiscaliza, mas a gente nem sabia. Mas aí, mudando de assunto, a gente não pode transferir o problema porque o problema continua. O que a gente tem que fazer? Ajudar a resolver. E começa da gente. Dar o exemplo, falar o exemplo para o colega, dizer que tem que ser assim. Não mudou falar para o chefe dele, não mudou denunciar o conselho. A gente faz denúncia anônima e a gente faz tudo para melhorar, para ajudar. Então, o conselho é um órgão do controle social. Ele é transferido o poder público federal, para os profissionais se autogerenciarem. E tem que ter sabedoria para isso. Para ter essa sabedoria de fazer fiscalização, de fazer regulamentação, são os pareceres, e de fazer é, essa parte de cartório, né, emitir carteira e tudo mais, tem que ter sabedoria, tem que ter responsabilidade com a coisa pública. Isso é uma coisa que tem que ter um preparo, tem que ter uma estrutura para tudo isso. Então, trabalho, emprego e renda já é outro caso. Aí é o sindicato. Uhum. Aí o, cara, o conselho não viu o piso num concurso tal. A gente não sabe do concurso, não faz o edital, não consulta um conselho e o piso não é com o conselho. Piso é com o sindicato. Porque e ele a coisa celebra... que
0: eu mais vejo nos grupos é isso. isso. Exatamente isso que você está falando. Celebra
1: ah, a convenção coletiva. Denuncia, denuncia. Tem que estudar um pouquinho mais. A gente precisa estudar um pouquinho mais. Eu estudo toda hora, todo dia eu estou aprendendo 15, 20 coisas, porque a vida dá muita pancada. Se eu não aprender, eu vou apanhar de novo. E eu gosto de receber só uma informação, para evitar até a primeira pancada. Então, assim, na toca eu estou em 250 grupos, não tem estresse, tem solução. Agora, tem que denunciar nos veículos do conselho. Se o veículo for errado, você denunciou no conselho, mas é sindicato, a gente manda para o sindicato. Então, trabalho, emprego e renda é sindicato. É, Regulamentação, fiscalização e toda a questão de cartorial do conselho, de controle social, é do conselho. Então, é bem diferente. É, eu posso processar um, um colega que está trabalhando, uh, por exemplo, ganhando menos? Não posso. Só quem pode processar em do trabalho e reclamar disso... É o colega, ele é a parte, ou quem o representa como parte. Quem representa o colega na CLT é o sindicato, da categoria, ou do município dele, ou coisa do tipo. Então, assim, não dá para culpar também, algumas vezes, o
0: sindicato por uma coisa, que ele não tem o poder de mudar. Até porque o pessoal não ajuda financeiramente o sindicato. Querem cobrar do sindicato sem chegar junto no sindicato. É, talvez isso aí seja
1: uma, uma, uma,
0: uma desculpa para poder cobrar tudo do conselho, Eu porque conselho. tem que pagar. Não, o que você paga do conselho é Pronto. uma licença para trabalhar. É o que a galera mais reclama. Ah, a gente paga não sei quanto pro o conselho. Porque, cara, não é puxando o saco, não é porque capa, tá na tua cara? frente. Eu não acho um valor caro. Não, Vou, no início do ano, aquele descontinho salva. Velho, pagou aquilo ali, ó. Não, isso é vista. Tranquilo. Tranquilo. Você tem o direito de trabalhar o ano
1: inteiro, uma licença para trabalhar com aquele valor ali. Aí assim, é simples, é muito simples é entender que imagina, compara com a tua mensalidade da faculdade, que é paga todo mês durante Mil um zão, ano com, 1. 200, 1. com uma parcela do conselho que é pago para te defender com categoria profissional. Então, conselho, ele cuida da profissão. Profissão macro. tá? Sindicato, trabalho, emprego e renda, é, CLT, tá? Os, os outros sindicatos, se é prefeitura, se é estado, se é município, cada um tem o seu sindicato. O sindicato pode até ajudar, mas ele não tem poder sobre isso. E a associação? Aí congrega todo mundo. Pode fazer uma festa, pode fazer um sorteio de um carro. O que você se associar, pode ser fazer um curso, um congresso, um evento de graça. Então, o conselho não pode assumir esses outros papéis. Ele não pode pegar o, e fazer o papel do sindicato, porque ele vai ser barrado pela justiça. O primeiro advogado vai dizer, você não é parte, sai, você é conselho. Segundo, o, o sindicato também não pode fazer o nosso papel, porque também ele não tem esse poder tá? de fiscalizar o que a gente fiscaliza, nosso papel institucional. E a associação também não tem o poder de fazer o que os outros dois fazem. Mas assim, Ricardo, por que, que tu não faz uma festa no final do ano e, é todo e junta todo mundo e dá um prêmio só ter um carro? Não pode. Não pode gastar o dinheiro da anuidade de... Do colega com festa, não é na sua função, a associação pode. Isso é tranquilo. Um sindicato até pode, desde que eles aprovem, mas o conselho não pode, é vetado. Eu, eu posso, porque esse dinheiro tem que ser voltado para as funções do conselho fiscalização, controle, exação da profissão, entendeu? Então, assim, o dinheiro do. Ah, dá para sortear um carro? Não dá. Só dá para sortear um carro se derem um carro, for direto para o profissional, não passar nem pelo patrimônio do conselho. Que é patrimônio do conselho, é do conselho. Então, é uma prefeitura da profissão. É bem burocrático. Caraca. E é bem difícil ser rápido. Aí, terceira coisa. Associação, como eu te falei, é bacana, mas não dá emprego. Aí o cara pede emprego para o conselho. Aí vamos chegar no APP, né? O cara pede emprego pro o sindicato. O cara pede emprego para pro, 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 a associação. Mas ele tem uma cooperativa. Se a gente tivesse essa cooperativa, nossa, aí vai um desafio para o colega. Que eu tô até ajudando já, é, talvez a nona vez a gente tenta. Mas dessa vez parece que vai sair... É, criar a cooperativa nossa quando precisar de um fisioterapeuta procurar uma cooperativa nossa e fisioterapeutas e terapeutas opacionais
0: o aplicativo vai o se aplicativo, tornar uma cooperativa o, o, daqui a alguns dias né?
1: aplicativo é uma forma nova de congregar é. né e isso é, é bem bacana por isso foi uma ideia a gente teve eu te conto daqui a pouco mas então é um quarteto esse quarteto tem que estar unido tá e o a quinta que eu vou ter aqui um, a mão É a profissão. São os profissionais e quem faz a profissão. A gente tem propagandas maravilhosas da profissão. Vai dizer, ah, mas eu estou com um problema de questão financeira. Essa questão não é profissional. Se for carga horária ou se for CLT, vamos atrás pelo sindicato. Se for cooperativa falsa ou cooperativa que paga mal, sai da cooperativa, vamos tentar fundar a nossa. Então a gente precisa... De entender os papéis e principalmente não transferir o problema, porque o problema continua. A gente tem que tentar tran- se transformar para melhorar.
0: Cara. <risos> <risos> Bota isso na apostila depois, vamos ver é. essa parte que. Cara, era é, sério, isso é uma dúvida de todo mundo. É. Como eu todo mundo um que eu chego. A falar muito... falar é, quando eu acompanho muitos grupos, eu vejo o pessoal falando de sindicato de não conselho. É. E eu, pronto, eu só posso estar errado, porque às vezes já, a gente até apanhou querendo defender ou querendo falar alguma é. besteirinha, o povo já vem com essa. Não, tipo. todo
1: mundo que fala apanha. Mas todo... assim. É, precisa que a gente transforme essa energia né, em coisa positiva, não agressiva. A, a gente falar, isso é para falar na faculdade, cara. Isso é para ser dito lá em Fundamentos da Fisioterapia que você fez, todo mundo faz. Tem que ser explicado mais profundamente o que é cada um dos três. Por isso que a gente criou lá no Conselho a entrega de documentos. Solenidade de entrega de documentos. Está parado agora para a pandemia. Você entrega e você explica o que é isso tudo. Os três. Quem falta solenidade, não é obrigatória, mas quem falta solenidade não tem essa aula final depois de tudo, do código de ética, do que são as três entidades e das novidades. E daí quem falta essa aula aí realmente fica. Então a maioria da galera que se forma, como tem muita faculdade nova, que não tem como frear, porque é o MEC abre, se eu pudesse, a gente organizava todo o MEC. Aí é outra dúvida. Era outra dúvida. Quem é que, que não bloqueia as faculdades? Quem, quem autoriza e reconhece é o MEC. Se pudesse bloquear pelo conselho, pela.. Pelo Cofito, pelo Crefito, com certeza tinha o menos. Com certeza não tinha toda a faculdade, por exemplo, de outros cursos. Que tem cursos aí que estão enlouquecidos, outras profissões, porque tem curso agora em toda, na esquina,
0: mas não, toda tela de computador. Que agora se faz totalmente à distância. E no final das contas, é tanta faculdade que não está mais abrindo turma porque o pessoal está meio que espalhado. Não consegue. Então, não é. consegue. Está se tornando uma, coisa, uma seleção natural, digamos assim. O pessoal não está mais indo para as faculdades que pô, abriu 10, 12. É, então, assim, eu nem noção quantas faculdades fisioterapia entenda, tem no estado. Mas
1: então, tem 26, 26? É, as presenciais. Hum. É, o estado todo. Mas assim... A gente tem um grupo que vê isso de coordenadores e a gente tem um grupo também de Crefito Jovem, que são os alunos que são representantes da faculdade dentro do conselho. eu tenho um aluno
0: da da Liga Acadêmica que ela é do conselho. Pronto,
1: bem bacana isso, porque aí a gente escuta, a gente conversa, a gente dialoga. Então quem é só puramente AD não entra. Por que que não entra? Primeiro que a gente é contra pelo fundamento de aprender a profissão. Não dá para aprender a profissão... pela tela, simplesmente. Eu sei que a pandemia adiantou aí 10 anos a nossa tecnologia e a nossa forma de aprender. Não tem, não tem perigo de isso voltava a ser 100% do que era antes. Eu sei, mas não dá para aprender manualidade. Que você tem, que eu te conheço, e a turma toda que a gente conhece, de bons alunos, é, tem pela internet ou por uma tela. Tem que estar tá lá. O toque, o professor, o aluno, a clínica escola não é só no último ano, tem que ter a obrigatoriedade agora é que tenha 20% presencial, é muito pouco eu não posso mudar isso é um MEC, a gente já tenta aliás, todas as profissões tentam mudar isso principalmente aquelas que estão ficando muito banalizadas, antigamente ganhavam um salário 4, 5 vezes maior do que um salário normal de qualquer lugar no norte do país e hoje estão ganhando normal e estão correndo atrás de muita coisa, e a gente está correndo atrás de pelo menos ganhar o nosso piso piso é piso, é o mínimo a gente não quer que ninguém ganhe um piso. A gente quer que o piso seja uma referência para o primeiro contrato. Acima. Acima o céu é o limite. Agora, desde que você não choque as suas horas, nos seus contratos, nas suas coisas e ter conta do Rakado.
0: Cara, mudando <risos> um pouquinho o foco. É, qual foram, se quiser falar mais de um, dos maiores projetos, digamos que da tua gestão? Bom, o principal deles, assim que eu cheguei mesmo, era fazer
1: a coisa funcionar. Não, quando a gente chegou no conselho, o conselho era muito bem estruturado, fisicamente falando, com relação à quantidade de funcionários, atendia. Eram dois estados, então assim, não tinha como é, fiscalizar os dois estados. Então, assim as primeiras mudanças foram com relação à organização do sistema de uma forma geral. Como a gente vai fazer para fiscalizar para dar uma resposta e para estar tá perto do bom profissional e, pu- pro- e punindo um profissional que está errado ou educando ele se ele não se adequar punindo então uma estrutura de fiscalização tem que ser montada pera rapidinho uhum. punição que tu fala quais são as como é essa tem punição? vários graus por exemplo a gente usa muito tac liga o tá, teu instagram isso é muito bom hoje redes sociais que a gente recebe denúncias redes é. sociais isso ajuda muita gente Nesse sentido, porque quando, hoje só é uma resolução nova de, 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 de como divulgar para poder se
0: adequar a esse mundo novo de, foi da, da de semana, internet. Foi semana passada que é. jogaram no... É, acho que foi semana passada esse boom, que agora você pode utilizar Isso. a imagem de acordo com os pacientes. É, com os
1: critérios bem direitinho uhum. Isso aí está, assim, tá, como eu falei, adianta, atrasado uns 10 anos. Adiantou por causa da pandemia. <risos> consulta online também, a primeira vez que você vai... Pelo amor de Deus, vamos chamar de consulta. Eu vejo muito colega, até no app já vi chame me chama para uma avaliação avaliação é redução é reduzir o que a gente faz que é uma consulta bem feita com diversas avaliações uhum. com avaliação de força de equilíbrio postura, postura, postura respiratória a, a toda anamnese do paciente você chama de avaliação porque alguém disse que faz consulta e você faz a avaliação a gente faz consulta também e cobra e é caro e lá você dá um diagnóstico você não é terapêutico funcional, e lá você dá um prognóstico, e lá você traça uma estratégia de tratamento com o seu leque, com o seu arsenal terapêutico. Então chama aquele primeiro momento de consulta, porque é uma consulta, cobra pela consulta. E o segundo momento, ah, vamos fazer uma sessão. Vivo falando isso, desde a faculdade. Sessão, a gente deixa para outro momento, ele até falou, é verdade. Sessão, a gente deixa para outro linguajar. A gente deixa pra, é, a gente brinca dizendo que sessão é o que disseram, como avaliação, que você faz isso, eu faço aquilo. Você faz sessão, eu faço atendimento. Você faz atendimento domiciliar, você faz atendimento hospitalar, você faz atendimento ambulator, ambulatorial, Ambulatório. você faz atendimento e tudo. Sessão pode ser de cinema. Deixa para outra categoria de linguagem. Não para tua, que a tua é saúde. E o paciente tem que entender isso. Paciente, cliente, usuário, não importa como é que você chama, como é que ele quer ser chamado também, até pelo nome social, mas ele tem que entender que o senhor faz uma consulta, que você adotou. É ele tem que entender que você faz atendimentos e não sessões, para não ficar mais desvalorizado. Inclusive, é mais barato um atendimento do que uma sessão, uma sessão do que um atendimento. É mais barato uma avaliaçãozinha do que uma consulta. Pensa até no valor agregado do A nome. nomenclatura já muda tudo. Completamente. Aí, Completamente interrompível. Não, fica à vontade. Voltando
0: ao lance do projeto lá, dos projetos. Daí esse aí
1: da fiscalização, primeiro foi o carro. Então hoje a gente tem que ir. A gente tinha cinco carros. Quando a gente separou o cerado do Pauí, inclusive foi separado com um carro. Nunca existiu isso. Separar um estado do outro com funcionário, com sede, com carro. Separou com responsabilidade. Porque senão, junta de novo é outro prejuízo. Daí que a gente está avançando. né Outras coisas também que a gente pode ter, ou que a gente vai falar, os canais de comunicação diversos canais de comunicação. Primeira coisa que eu acho que, que é muito comum, que nem todo mundo percebe que hoje já caiu de moda, que era ter o telefone de todos os conselheiros nas, nas, nas campanhas. O meu, pelo menos, fale direto com o presidente, não tem nenhum conselho do Brasil que fez isso.
0: Desde 2010 Até que eu tento WhatsApp.
1: Essa... Até hoje. Desde o, que eu me quando eu fiz um, é, o telefone, na verdade. Hum, o do, é. é, porque o telefone do conselheiro é público, tá só à minha disposição. E eu o meu telefone liga. E eu ligo também pro colega. Não tem secretário, não tem ninguém no meio. A gente tem que estreitar isso, não tem nenhum conselho que faz isso, como não tem nenhum conselho que faz um APP, que é muitas vezes um um custo que é cobrado por empresa, que a gente pegou essa ideia, amadureceu, adequou a a algum público e fez e lançou. Então, assim, tem essa essa fiscalização, estreitar o canal de comunicação e aproximar do profissional, agora, claro, né, com na época 13 14 faculdades cada vez mais esse contingente vai crescendo vai querendo novas e nunca vai saber ou vai saber depois que existe um canal que existe um que existe um, um código de ética que tem que ser dito para ele no, no primeiro semestre no último semestre mas que é dito também lá na, na nossa aula inaugural no caso é, solenidade de entrega de documentos e aí essa esse tipo de de, de de coisa de aproximar com as faculdades eu fui em todas as universidades Todos os centros, todos os locais que tinham profissionais, tanto na campanha, quanto depois da campanha, quanto durante, todo mundo tem um telefone. Pega o telefone e liga, tá em todos os lugares do conselho. tá no site. Para quê? Para aproximar. Pode ligar, tem que ligar mesmo. Tá? É, para a gente, que é um conselho que tem 10 mil profissionais, esse, ele serve para duas coisas. A população pode ligar para mim, ou para qualquer telefone do conselho, e também o colega pode ligar. Tá? E a gente faz esses dois. Aí tu falou, qual é a pena? Vai desde um telefonema, que a gente chama o um colega, explica para ele, olha como é que tá o problema, Ó, tem um erro aí na tua publicidade, ajeita, a chamar ele lá no conselho para assinar um termo de ajuste de conduta. Para se chamar ele lá no conselho, ele assina o um termo, deu errado, ele pode ir uma segunda vez, depende da gravidade, ele vai logo assinar um, uma, uma audiência lá, obrigatória, com, com um relato para o advogado e tal, até uma punição por um processo ético, uma falha grave. A gente tem todo tipo de processo ético, né, tem esse bastidor que não pode ser dito, não pode dizer quando é que vai fiscalizar, não pode falar quem está errado, que é uma coisa que não pode ver propaganda. O conselho tem esse problema ainda: você faz um montão de
0: coisa, que é a função principal, mas você não pode divulgar. Você contar que alguns conselhos defendem algumas coisas e outros, outras. É então, até uma pergunta que eu ia fazer, mas é. isso é bem, bem polêmico. Ah, o é, conselho tal, sei lá, é, defende a questão dos fisioterapeutas atuarem com questão de agulhas é, agulhamento, a parte da estética. Outros já meio que dão essa bloqueada, né? É, na verdade, é o seguinte, enquanto não tiver resolução, a gente tá doido que aconteça
1: que dê certo com resolução. Por quê? Na hora que ele faz isso, que dá errado, ele pede ajuda para o conselho. O advogado dele lembra, rapaz, cofito. tu tem um conselho. Não, crefito, depois
0: que vocês jogam pro Cofito.
1: É, não, o, o cofito tem que fazer tudo isso. Às vezes ele uhum. pede colaboração da gente, às vezes não. A gente manda geralmente pro Crefito, vocês mandam muita coisa para o cofito. É um parceiro de primeira hora. A gente tem... A ideia que vocês me lançam por telefone. Que vocês me dão o que... A reclamação que vocês me mandam vira um ofício no outro dia. Não é à toa que a gente tem mais de 3, 4 ofícios por dia durante um ano. Só para demandas desse tipo. Sem falar em circulares, sem falar em protocolos. Por quê? Porque a gente demanda muito para aperfeiçoar o sistema. Então, assim... Há um problema do agulhamento, de não sei o quê, da funcional, isso, aquilo, outro... Faz como a gente fez, e quem capitaneou o processo da carboxoterapia fomos nós do Crefito 6, inclusive com vários profissionais e vários colegas. Carboxoterapia nunca houve
0: nenhum problema, e é o injetável. E a gente tem muita, muitas, muitos profissionais bons aqui em Dermato que são fortes. Na época da
1: carboxoterapia,
0: uns que não usam, mas tem outros que
1: usam, e tem, eu tô doido que dê certo, o que eu quero é fazer com segurança. Carboxoterapia deu certo porque seguiu todo o ritual. Qual ritual? Ir pelo caminho correto. Então, se ele fizer pelo caminho errado, se ele fizer pelo caminho ruim, pelo caminho que não tem é, é, segurança, é como ele ir daqui para o Cariri sem cinto de segurança. Ele chega no Cariri, não tem nenhum problema. Ele pode ser fiscalizado, tomar uma multa, e aí tomar duas, três multas no caminho, para todos os lugares ele ser parado, não tá usando o cinto, aquela coisa, e chegar lá no Cariri do mesmo jeito. Ou pode querer tomar o carro dele, não sei. Mas ele pode também ir para o Cariri e virar o carro. E a família dele toda morrer, porque ele não gosta de usar o cinto. Então, se ele não. O, o conselho é a favor do cinto. Da regulamentação. Usar o cinto porque estatisticamente aquilo ali vai diminuir a mortalidade. Mesma coisa a resolução. Se você fizer a dermatofuncional funcional e não tem resolução, você está andando daqui para o Cariri sem cinto. E daqui para o Cariri sem cinto, quando o advogado lembra que você tem um conselho, que ele pode te defender, eu não tenho como te defender. Porque eu não tenho como te defender por escrito. Eu tenho que ter por escrito alguma coisa para eu poder fazer um parecer te resguardar te de verdade. Te resguardar. Entendeu? Então esperem, aguardem. A gente está colaborando com o fito também. A gente mandou vários nomes de colegas de Fortaleza. A gente traçou estratégias para isso, que eu não posso nem falar aqui. Para a gente fazer o que a gente pode fazer da melhor forma, de forma segura e que a gente tem um uso que. Vou te dar um exemplo claro aqui, bem fácil, para todo mundo entender. Uso de clareadores, peeling, ácidos, etc, 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 Um dia desses, no conselho, chegou uma paciente muito chateada com uma fisioterapeuta, é, ou um fisioterapeuta, não importa, que ele fez uma lesão, uma queimadura, num um linguajar mais simples, para quem estiver nos ouvindo, na axila da paciente. E daí, o que, é que a gente fez? Ou escutou o paciente, fez a denúncia e pediu para abrir um processo ético contra a doutora. E a gente, não, a gente vai investigar. Não é processo ético direto. Vamos chamar a colega. Chama a colega, ela foi lá. No que ela chegou lá, ela falou, paciente, está aqui o protocolo pré-consulta. Olha que legal. O proto- ela tem um protocolo, que isso é muito bacana, isso existe em muitos lugares. Isso é muito utilizado na, nos grandes centros. É muito utilizado também em centro cirúrgico. Quem tem cuidado, antes da consulta, em outros lugares, se a gente podia adotar isso, faz uma pré-consulta. É uma entrevista. Por escrito, ela botou ela, dermato funcional. Ela faz a paciente preencher todo um relatório de duas páginas. Já fez clareamento, não fez clareamento, tem alergia, não tem alergia. Quanto tempo fez o clareamento? Qual foi o tipo de p- produto que foi utilizado? Aonde foi que você fez? Quanto tempo você fez? Só que Duas! Duas folhas ela tinha de pré-consulta. Daí a paciente escreveu, assinou, botou o CPF rg dela. E ela me disse, doutor, eu fiz tudo correto com a paciente. E ela tinha feito o terceiro peeling, quando a gente foi descobrir mesmo, já era o terceiro peeling, não, terceira aplicação de ácido na axila da, da paciente. Então a doutora saiu tranquila e elogiada pelo conselho. E eu o paciente que saiu, o que ele queria? Ele queria 20 mil reais de indenização. Ia começar com o conselho, dando ok, porque a, a doutora fez errado doutora tinha tudo, prontuário, prontuário com pré-consulta, com a consulta com o tipo de ácido, tudo organizado tudo direitinho, tudo que ela aplicou tinha resolução, tudo que ela fez, estava tudo resguardado e a gente foi, foi elogiar a doutora e aconteceu outra agora recente posso fazer uso disso eu quero pedir de volta é, todo o meu atendimento, uma indenização de cinco vezes o atendimento Por que, que ele me enganou dizendo que pode e não pode aí foi com algumas terapias invasivas Aí, o que, é que eu estou fazendo? Estou segurando, conversando com o doutor, ainda está nesse, tá nesse processo, com a doutora, para defender ele, porque o que a pessoa quer, ela deixou claro, é receber e tomar dinheiro do profissional. Tá entendendo? E o que a gente tem que fazer é avaliar friamente, estamos avaliando tudo. E, e, e avaliar os dois lados e ser justo nesse sentido. Por isso que o nome é conselho. Conselho exige gente um grupo, os conselheiros eles todos dão opinião e votam um dia sobre tudo isso então é para isso que a gente tá aí para defender a sociedade dos maus profissionais, dep- defender os profissionais dos problemas da sociedade e defender os profissionais das pessoas que não estão de boa índole na sociedade também
0: Ricardo, existe muito conflito, confronto dos conselhos ou não? não vocês aqui, são muito aqui,
1: unidos? Aqui, aqui, não, não, é, é, os conselhos de uma forma geral eles são, eles são, eles entendem o papel que eles têm e os seus limites. Alguns não, tá? Alguns eles querem avançar nos seus limites. Aqui no Ceará, nós estamos como eu falei, uma liderança clara entre as pessoas que trabalham nos conselhos, funcionários, inclusive, são muito amigos, advogados, são muito amigos, alguns compartilham mesmo advogado, mesmo contador. Então, há uma facilidade de dialogar com qualquer conselho hoje. Se quiser falar com qualquer conselho hoje, do conselheiro, do fiscal ao presidente, a gente consegue falar com facilidade. Então, mesmo uma profissão fazendo uma resolução maluca, resolução que entra em três profissões diferentes, a gente que consegue dar uma controlada, a gente consegue dar uma conversada, tá? A gente consegue, entre si, se entender. E aí, às vezes, essa resolução dura seis meses. Porque entra-se na justiça e derruba a resolução. Resoluções que não são feitas por nós. É pelos conselhos federais das profissões. Mas que resvalam em todos. Aí tem uns que querem fazer, se arvorar, né?
0: Arroia. E aí
1: o cara faz com seis meses, ainda tinha resolução. Depois que cai, as consequências ficam. Entendeu? Então o que a gente tem que pensar muito bem, e também inclusive com qualquer tipo de terapia, de tratamento, é que a gente tem que fazer um atendimento, Uma consulta bem feita, um atendimento de excelência, humanizado, com qualidade e com extrema competência e conhecimento, embasado na legislação, fazer o máximo possível de especialização naquele teu atendimento, muitos cursos naquilo para te deixar bem resguardado e que não precisa
0: ficar preocupado com os outros. A gente consegue o nosso próprio mercado nesse sentido. E, e essa loucura, digamos assim, que foi realmente, pegou todo mundo desprevenido o aplicativo do Crefito 6. Sim. Então, como é que foi isso aí? De uma hora para outra, não criou o um aplicativo, não, já vinha estudando... tem. Não, né? já há uns
1: dois anos, é, a, gente, a gente... Há uns dois, dois anos não, quatro anos. Dois anos já está quase fazendo a pandemia, né? Há uns quatro anos a gente viu que, que teve um boom de aplicativo de tudo. De faxineiro, de, de, de pintor. Tem... É, Marido de aluguel, tem todo tipo de aplicativo, né? Eu sou dono de casa, né? Sou filho, sou pai, sou marido, e a gente tá fora de casa trabalhando, precisa resolver algumas coisas. Não contratei o marido de aluguel, não, mas achei muito interessante o apelo. Meu Deus. O apelo é legal. O cara vai aqui, arranja uma pessoa para fazer o que ele não consegue fazer no tempo que ele não está em casa. Já viu esse marido de aluguel? É legal. Não, nem é, é um pintor, é um, é um, desen, é um encanador. Claro. Antigamente o cara ficava em casa e conseguia fazer isso no final de semana e tudo mais. Meu Deus do céu. Hoje a gente trabalha 24 horas não dá pra fazer isso, né? Então, assim, quando a gente viu esse monte de aplicativo de todo jeito, começou a ter gente que entrava no. É, como é que era? É? Profissionais Ninja. Tu conheces? Esse
0: eu conheço. Como é que é o nome? Eu não sei como é o nome direito. É algo relacionado a isso, onde você joga lá, quero tal pessoa. É, é tipo um. Ninjas. É. Ninjas. Pronto. Tem marido, aluguel,
1: tem marido de aluguel, tem marido aluguel também no Ninja. que você bota lá, Ninjas, entendeu? Eu quero só coisa. tem um monte, ninja, um monte de Ninja, nosso colega Ninja, claro, tem. Entrar lá para ser Ninja, descobrir lá na fiscalização. Porque teve um problema lá danado, e o Ninja lá, aconteceu lá um problema com o app do Ninja. E, meu povo, mas agora estou matando um app do, do cara que vai fazendo, né, de forma... É, tá precisando talvez de uma organização, né? Aí foi pensando nisso, com o tempo e tudo mais vendo que os profissionais estavam sendo desvalorizados nas cooperativas.
0: Pois é, ele a se não tem muito, né, cooperativa? A cooperativa
1: tem, mas não paga direito, recebe um dinheiro enorme de um lado e paga bem pouquinho ao profissional que não chega nem a ser um piso. Mas ele é cooperado, ele assinou. É. Ou então ele é do plano de saúde, é ele assinou, ele... ele concordou com aquele valor. Concordou com aquele valor, ele desvalorizou. Ele se desvalorizou. Concordou com a cooperativa que paga mal, ele se desvalorizou. E a culpa não é do conselho, não é do sindicato, não é da associação não é tua nem a é minha ah, infelizmente, ah meu mercado de trabalho não dá opção se você tiver persistência e correr atrás e for para ti tiver aquele perfil profissional tu encontra o teu nicho de mercado até pela própria seleção natural, então vamos dizer depois de um tempo desses programas de todo jeito a gente brigando de todo jeito eu falei do Ninja para que a gente poder ilustrar de brincadeira começou a aparecer consultoria querendo fazer é, aplicativo de fisioterapia, terapia profissional, de qualquer profissão de saúde. Só que isso não vinga, porque eles pegam um percentual do colega. E com, quando o cara entra em contato com o paciente na nossa profissão, ele pega o telefone do paciente e não vai mais entrar no aplicativo para dar nada para ninguém. Porque a gente é profissional autônomo e de primeira procura. Ele vai direto para a gente a gente faz uma consulta. Se não for com a gente, manda para outro profissional competente. Se não for comigo, eu posso mandar para um colega meu que faça melhor do que eu ou que me ajude, né? Seja me ajude nesse sentido. Então, com o tempo a gente foi vendo isso, vendo, 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 quando a gente começou a perceber que precisava uma cooperativa, precisava dar um primeiro emprego, precisava ver como é que fazia e principalmente na pandemia, quando precisa de um... Ligam muito pro conselho, eu quero um fisioterapeuta que atende isso, a gente não tem um telefone de... E nem sabe onde é que o cara está atuando em todas as áreas. Não tem como saber. Ele fala lá de vez em quando, deixa um título e tudo mais. Mas a gente não sabe nem onde é é que ele está naquele momento como eles queriam. E nessa pandemia ficou muito fácil de perguntar um cara que faz Covid, pós-Covid. E a gente não indicou todo mundo. Não tem mais quem indicar. Não tem como mais. Então eles não estão conseguindo se encontrar. O paciente não consegue encontrar o doutor. O doutor fisioterapeuta do terapeuta ocupacional, então tem lugares que estão cheios de doutor e, tem, e, não tem, e não tem paciente e tem lugares que estão tá cheio de paciente e não tem doutor daí fui, eu falei, ah, agora vamos tentar fazer um negócio que encontre os dois uma cooperativa
0: é. virtual, não vai
1: ser um ninja mas vai ser quase um ninja só que é um ninja nosso um ninja da nossa profissão daí a gente desenvolveu um projeto junto com a empresa de entender como é que isso poderia ser feito e daí, eu, eu, assim, a ideia foi inicialmente foi minha, mas aí ao longo do tempo a gente formou uma comissão e quando a ideia estava montada, a história estava feita, é, o prospecto estava feito, vamos botar em prática. E o que demora muito é desenvolver o software. Desenvolver o software demora, tem que se adequar às regras do conselho, tem que entender como é que são as regras de publicidade. Tem que, e aí teve várias ideias, eu queria saber como é que eu fazia para encontrar um cara no outro, um encontrar o outro, até todo tipo de... De interface possível e ética. E daí a gente conseguiu encontrar. Tem até aplicativos que fazem isso é, é, para encontrar profissional, mas eles cobram. Então a gente não vai cobrar é. nada, que a gente aconselho. Dá um mês em grátis, depois de gente te, te luz. Aí tem que dar um mês grátis também, é? Então, é. não sabia. Então assim, eu não sou expert em aplicativo, eu não sou expert em ficar olhando coisas na internet. Eu, eu sou de uma outra época, mas minha aperfeiçoou tento me atualizar, mas nessa ideia aí a gente foi, pensou e foi atrás de resolver. Nesse sentido... Crefito 6. Isso, não é Crefito 6, para divulgar o Crefito, para saber o que é Crefito, a população não sabe o que é Crefito, né? ela pensa que é CRF, Conselho Regional de Fisioterapia, né? e não é de fisioterapia, é de fisioterapia e terapia ocupacional, e a gente vai acabar divulgando a profissão, o conselho e fazendo também essa interface. Daí, nessa questão do, do aplicativo, a gente teve meses e meses, e meses a diretoria, todo mundo testando com os pacientes, testamos com os funcionários, testamos com o GPS, testamos para ver como é que fazer para ficar só o estado do Ceará, testamos para ver como é que a gente fazer para poder organizar, para eles baterem um papo, para ficar seguro, para ficar tudo. E a gente mandou para o Android e depois para o iOS. E esse iOS, meu amigo, para órgão público, ele é muito rigoroso. Eu fiquei ele deve tomar muito processo. Eu acho que demorou uns 4 meses só tentando organizar e lançar uma plataforma que seja a, a do iOS, porque ele, ele pediu tudo, todo o histórico, tudo que é de certidão, para poder ter certeza que é um órgão público que está fazendo um app. Deve ser para eles muito comum, mas para a gente nunca vi demorar muito tempo. Foi, voltou, foi, voltou, até que deu certo, lançamos o app agora começo desse mês. E já tem aí, ontem, é, eu dei uma entrevista, mas hoje já tem que atualizar os dados. Já tem mais de 400 é, profissionais, 400 pacientes que já estão inscritos, né? E já tem mais de 365 profissionais. Aumentou muito, muito de ontem para hoje e está aumentando muito. Se você olhar o mapa, já está no Ceará inteiro, bem delimitado. Fortaleza concentra muita gente e pode ser muitas vezes o primeiro emprego do cara que é recém-formado. Porque do
0: lado dele tem um condomínio, do lado
1: dele tem um monte de gente que pode precisar.
0: E a gente fazendo o cadastro, ele pergunta qual é a tua área, né? De, Isso. Você, e dá, tem como você colocar mais uma opção? Sei lá, botei osteopatia, botei trauma, gerou tem como botar, dar aqueles caracteres para minicurídio. Deixa eu tirar
1: uma dúvida muito muito grande. A população tá reclamando, por que, que eu tô no APP e eu não consigo marcar para o doutor fulano de tal? Porque ele não foi lá e abriu a agenda dele. A agenda dele está fechada, só vai abrir na hora que ele serve abrir a agenda, aí abre os horários, bem direitinho, de hora hora em hora, abre os horários, ele vai facilitar, ele vai, dele abrir os horários, o paciente vai vê-lo e vai conseguir marcar a consulta, na hora que ele marcar a consulta, ele entra no chat, aí ele vai ver, conversa, ele vai ver a segurança, ele vai pedir o WhatsApp do paciente, vai pedir as fotos do do paciente, vai pedir como é que está esse paciente, se é seguro o local que ele vai atender... Então, eles pedem o endereço Eles façam tudo isso O endereço não precisa ser da tua casa Eu coloquei exatamente do consultório Não Pode ser do consultório Ah, mas eu sou funcionário público, trabalho no JF. Mas na hora que você não está no JF, Onde é que você costuma trabalhar? Qual o bairro? Messejana Pega uma rua de Messejana Pega uma rua de Messejana E bote o CEP da rua de Messejana Porque vão te procurar pelo CEP Da rua de Messejana Porque eles vão procurar pelo teu bairro pelo teu, Pela tua rua ah, mas eu atendo o consultório em casa. Bota o consultório em casa, se você quiser que alguém vá lá. Se você quiser só que ele encontre o teu consultório, né? Se você quiser que ele encontre só a sua região, você bota o teu município, o teu CEP da rua, o nome da rua, mas não bota o número. E aí vai ficar genérico. Ele vai te procurar, tá? Pela rua.
0: Aleatório, né? Isso, procurar, isso. Né? Ah, mas,
1: Ricardo, é, eu tenho medo de uma, alguém ir lá eu botei meu endereço do órgão público, tá errado, no órgão público você é funcionário público eu botei o endereço da clínica, naquele momento da clínica, você pode atender? sair da clínica e atender? ou você vai atender dentro da clínica? beleza se for dentro da clínica, a clínica vai ficar ON na hora que ela fica ON, abriu a agenda, o paciente marca na clínica temos 500 pessoas jurídicas o cara vai, entra lá, deixa um telefone de qualquer pessoa lá, pode ser do fisioterapeuta, terapeuta ocupacional ON, e o paciente abre as agendas todas, ele vai lá e marca o paciente que está ao redor, que já está baixando o app. Ah, mas tem algum tipo de forma de, de deixar mais seguro o app? A segurança depende da gente. A gente tem que, na hora que for marcar da agenda, entrar no app, consultar ele, entre aspas, né? Perguntar para ele todos os dados que você precisa, tá? Para poder você ir lá, o bairro é muito perigoso. Então, não vai. Vai, pede para ele no seu consultório. Dá para consultar isso, grau de periculosidade, tudo, até para um app de outras coisas. Então, assim, você vai só se for conveniente para você. Se não, você desmarca a consulta, cancela, sem pagar nada. Olha que legal, também não paga nada. Outra coisa legal, você pode classificar o paciente. Para esse paciente, tranquilo. Mas esse outro paciente aqui me deu muito trabalho. Vou classificar aqui ele, vou mandar para o conselho um pedido, porque se alguém reclamar, ou se alguém quiser marcar, a gente vai lá no paciente e conversa com ele, pelo chat do do APP. O paciente conversa com o doutor, o doutor também é avaliado. Por que que a saúde não é avaliada hoje? Por que que a gente não tem um plano de saúde que a gente é atendido e no final do atendimento eu digo, atendimento show, 10%. O que não é bom. Tempo de espera, ruim. Quatro horas de espera. O que não é bom. Tempo de consulta, ruim, péssimo. Cinco, horas, cinco dias para marcar uma consulta. Tá? Quantidade de profissionais na área, muito ruim. Então, assim, não há um interesse hoje dos planos de saúde em avaliar como é que foi a tua experiência. Como é que foi a tua consulta. Em todos os aspectos. Nós não botamos isso de jeito nenhum. Nós botamos só cinco estrelinhas. Tá? Você pode caracterizar isso aí para outros, outros APPs, isso é importante, para a gente é só um parâmetro, para a gente poder entender como é que é mais ou menos a avaliação, ninguém vai usar isso para nada. Mas imagina se estivesse tivesse um plano de saúde, ah, já dei essa ideia mil vezes, tá? já falei essa, essa ideia para o plano de saúde, para outros lugares, eu não sei se eles estão me ouvindo agora, que me escutem, mas por que, que a gente... Não pode ter num plano de saúde uma avaliação, como tem num Posto de Saúde hoje, tem um Totem. Você é, sai da. Ou Totem, ou você mesmo preenche Você mesmo preenche a na a ouvidoria, gente... não é isso?
0: E. Tá porque... aplicativo do SUS, tem também. Isso! Pra cadastrar para vacina, ele já sai perdido. Tem, e
1: por que nós pagamos um plano de saúde caro e eles nos pagam uma miséria? E eu não tô defendendo é, que a gente é, seja contra o plano de saúde, não. Eu só acho que ele faz mal a nossa saúde financeira. Saúde financeira do profissional da fisioterapia e terapia Muito. E teria que ter uma avaliação dupla, como a gente tem. Uma avaliação do paciente, uma avaliação do doutor. Tá? Se o paciente, se no plano estivesse lá, eu queria saber se a gente não tinha um plano de saúde melhor. Se a gente não tinha uma saúde suplementar, que é plano de saúde, melhor. Como a saúde pública está tentando melhorar. Como a saúde particular também, se você não tiver, ele não volta para o teu consultório. Essa é, essa é a maior é referência. Mal, é a maior verdade. Não é foi bom, maior... vo- não ajudou. Não gostou, ele Já. vai embora.
0: Ele vai embora. Putz. cara, <risos> é, em relação. Pronto, vocês decidiram fazer isso aí. O conselho, o Confito, ele ajudou em alguma coisa ou não? Foi você? Não, o Confito
1: nos parabenizou muito. É, já nos chamou é, para ir lá. Era essa pra a gente, É, o presente do conselho. Realmente, eu não mandei para ninguém. A gente está iniciando um mês. Eu não mandei.
0: Eu acho que tem umas duas semanas, do, do, no máximo três que tu saiu o jogando nos. É, meses, eu não né, mandei para tipo...
1: ninguém fora. Três semanas, exatamente. Eu não mandei para ninguém fora do estado. Eu só mandei para os grupos do Estado. Mas o, o, o APB se espalhou para todo lugar. Sim, tem <risos> colegas no São Luís Maranhão, na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Aí tem colegas que estavam querendo atender de lá, que pelo app não tem como. Então dá uma, organiza a questão do trabalho. Na profissão. Ah, mas ele é estagiário. Não vai. Não, o, plano, o, o, o nosso o app só tem profissional, fisioterapeuta, terapeuta profissional, regular com conselho sem nenhum problema. Ele pede o um númerozinho bonitinho lá. E é conferido direitinho, hum. 48 horas para conferir. Abre o. A... Número, tudo eles pegam Isso, tudo. confere tudo. Abram a agenda, porque o maior problema hoje é o profissional. Tá lá, ele clica em cima, gostou do currículo, gostou do bairro e não consegue porque não tem agenda aberta. Então abram as agendas. Falem para o seu colega, vocês que estão aí, abram a agenda. Nossa campanha hoje é para abrir a agenda. Já dá para ver o Ceará todo lá pintado com os alfinetes. E principalmente uma coisa, não custa nada para o paciente, não custa nada para o doutor e vai fazer esse, talvez, o primeiro emprego de muitos colegas e uma fonte de renda na hora que ele quiser. Ele quer trabalhar só no final de semana? Abre a agenda hoje, quarta-feira? Abre a agenda para sábado e domingo. E espera e divulga o app e vai fazendo na comunidade antigamente era panfletar hoje não é, é. mais assim hoje você põe no teu Instagram hoje você põe em todo canto e o cara vai baixa tá entendendo e aí
0: vai Eu até conversar com os meninos a gente vai jogar isso no, no nosso Instagram tem mais de 18 mil seguidores já, já foi aprovado, a gente já vai colocar tanto nos stories como no nosso feed Beleza. A semana que vem a gente deve estar subindo Obrigado. Isso é de utilidade pública, é, né? é
1: demais. o Conselho Federal já nos chamou para ir lá, não marcou a data ainda porque a gente está sem agenda porque a agenda da gente, que eu até te falei com relação ao podcast, eu agradeço demais ao Nacional fiz a todo mundo é, a agenda está muito lotada, está muito travada de, de, de demandas do APP é, a gente vai ter um dias de regularização e dias também de cadastramento de pessoas no APP. É, assim que passar a pandemia nos terminais, nos lugares, eles vão poder, vão ter lá colegas ou Crefito Jovem ou funcionários do conselho cadastrando a população. Para poder ter gente lá dentro, potencialmente cliente ou clientes que precisem. Tá? E aí depois, 13 de outubro, tem mais novidades, tem mais coisas boas. Mas o principal é botar isso para funcionar bem no nosso estado o conselho federal daqui a pouquinho já me chamou já perguntou como é que era já parabenizou a gente vai lá depois talvez isso aí fique uma coisa que seja o futuro então é, não tem custo
0: nenhum para o conselho cooperativa vão te amar viu
1: não, não tem né? problema já somado já somado por várias aquelas são falsas que pagam mal me perdoe elas vivem toda hora sendo litigadas por nós
0: cara para finalizar <risos> uma essa aqui é, qual projeto que você quiser dar um spoilerzinho que Eu vai não. que vocês estão querendo abrir vai ter de lançamento de novidade aí no conselho, tem algum?
1: Pronto, esse da APP que eu já te falei dessa questão do do credenciamento de mais e mais e mais e mais e mais mais colegas e mais e mais pacientes ainda, esse é o nosso foco, hoje o nosso carro-chefe, né? Tem mais coisa, ainda tem. A gente está aí nesse período, reformou, organizou, tanto o conselho, quanto os carros, quanto o trailer, quanto isso tudo vai culminar no 13 de outubro. Tá? Se Deus quiser lá com a pandemia... Então, a maior galera já vacinada. É, mais nada mais tranquilo. A gente vai fazer um trabalho lá grande de pós-Covid para a população. Tá? Se Deus quiser bem, como a gente fazia antes com 11, 15 tendas, é, 900 atendimentos numa manhã, 120 pessoas atendendo ou pelo menos orientando ou fazendo tudo. A gente fez no ano passado teste rápido de Covid lá no dia 13 de outubro e as outras ações também. Então a gente está aí abrindo duas delegacias aí. É novidade, só vocês aí em primeira mão. É, no Cariri e em Sobral Primeira coisa para isso é um concurso público Porque tem que ter funcionário né? Então vai ter três vagas vão, Na verdade vão ser umas dez não, são Três efetivas né? tá, Secretária do Crefito aqui Secretária do Crefito Recepcionista do Crefito aqui Recepcionista do Delegacia do Cariri Delegacia de Sobral Como assim? Vai abrir nos dois lugares? Vai, precisa Lá tem delegado Nos dois lugares, lá tem conselheiro nos dois lugares, e lá nós não tínhamos assim a quantidade de de necessidade de de trabalho. Quando a gente começou a fazer um levantamento, Cariri são 22 municípios, ao redor de José do Piado tem mais 22, e a densidade já tem suficiência para ter uma delegacia, uma subsede, e Sobral são 52 municípios, já tem também. Então, com essa delegacia, Sobral já tinha uma que era dentro de um um local onde tinha várias outras coisas públicas. E lá tem que sobrar o conselheiro, que é o Denis, tem delegado, tá? E tem também colegas que colaboram com o conselho. Também no Cariri tem conselheiro, tem delegado, e vai ter essa essa recepcionista. Então vai ter funcionamento full time. A gente acha que o concurso deve sair novembro, dezembro. Saindo novembro e dezembro, a gente abre a delegacia. Daí faz a delegacia, ou a subsede, que a gente chama melhor, Cariri subsede Sobral, o que é que ele faz para isso? Ele vai ter um ponto de apoio lá, vai ter um ponto de encontro lá com o delegado, com o conselheiro e com os colaboradores da gente, e também com o, a, essa, essa oportunidade de emprego para a secretária que aí não entra na nossa área, mas é um emprego público, né? Mais um concurso público. Mais um concurso. É. E aí assim as fiscalizações que a gente ficou de falar. Tu, tu tava me dizendo Pronto. assim das novidades aí, estamos finalizando a fiscalização 100% do Estado do Ceará de todos os hospitais, públicos e privados, que tenham UTI ou não, tá? e todas as 26 novas UTIs. E ainda fiscalizamos, está faltando um pouquinho, para finalizar todas as UPAs do Estado do Ceará. Qual é a estratégia do Conselho? Ora, imagina, depois da Covid, imagina para onde é que uma pessoa, hoje que tem necessidade de uma UTI, e é de, de Sobral, ela vai em Sobral, tem uma um monte de UTI que foi montada que ampliou. Quando passar essa pandemia, ou se vier uma terceira onda, vai ter que manter essas UTIs lá, porque tem gente que precisa. Porque do, no Canindé, ou então lá em cima da Serra, vamos falar de Tianguá, que eu visitei Tianguá, pessoalmente fui na UPA e fui no hospital, é, para poder ver essa situação entender, e bolar uma, uma estratégia de, de, de fazer e organizar essa saúde cearense, que foram abertas 26 UTIs, por conta de uma pandemia. E não precisava de UTI em Canindé, que lá em cima deve ter o quê? 10 municípios, uma população grande, quando alguém se acertava de moto, tinha que pegar uma ambulância e descer para Sobral. Será que não vai precisar de UTI lá? Lá tem 21 leitos de UTI. Lá tem 15 fisioterapeutas. E isso foi de uma hora para outra. Os colegas estavam... Crateus é, 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 tem também 20 leitos, 15 fisioterapeutas. E aí o que acontece? Isso deu visibilidade à necessidade de UTIs no estado do Ceará. Principalmente no interior. E deu visibilidade, hoje em Fortaleza tem fisioterapeuta em todas as roupas. Porque virou o quê? Hum, virou Virou UTI de longa permanência. A gente caracterizou como longo permanência. Teve que
0: colocar. Nós do Estado primeiro. Os contratos, os milímetros, muitos é, vindo fazer 90, 4 meses, 5 meses. Hoje e as outras Ah, mas
1: então vão demitir os profissionais.
0: Essas fiscalizações são
1: para isso. Para dizer que não pode mais retroceder. Pelo menos em UTIs. 26 UTIs do Estado do Ceará não tem mais como retroceder. Tô vai falando. ser sempre pegando mais. A gente vai, a gente vai tentar é, resolver dialogando com as direções dos hospitais. Não conseguiu, vai mandar para a promotoria do município. Por quê? Porque como é que vai? Isso é um hospital maternidade, certo? É um hospital de trauma. E é um hospital que atende, de uma forma geral, qualquer tipo de atendimento, cirurgias, etc. Para onde é que esse paciente vai? Quando o parto complica, quando a criança complica no parto, ou a mãe complica no parto, quando o cara cai de moto, quando tem um, um acidente de trânsito, um acidente de ônibus, um acidente, o que é que seja... É... Quando tem um Covid, quando tem uma outra, sei lá, pandemia, quando tem um, um, um AVC,
0: para onde é que esse cara ia? Como é que fazia? Eu trabalhei no interior durante três anos, é, perto de Canidé, como tu falou, era uma Ou ia para Canidé, ou vinha para Fortaleza. Antigamente não tinha um hospital de que era bobim ia para sobravo, então tem isso tem demais joga bem para longe tem não demais tem bom, não... o Ceará é ponta diferenciado ele
1: fez hospitais uhum. regionalizou a saúde ele fez policlínicas ele fez tudo uhum. mas com a, com a pandemia ele ele mostrou que dá para ter um UTI lá no Canidé. dá para ter um UTI lá no Crateus, que eu fiz esse final de semana passado para fiscalizar para ver lá fazer uma visita técnica e ver como é que tá lá dá para ter um UTI lá no, no Tianguá com o. com Com fisioterapeutas e está ampliando dá para ter uma UPA lá no Tianguá com fisioterapeuta e permanecer e eu ouvi o relato lá do do, do, das pessoas que estavam lá que não eram nossos colegas eram pacientes e funcionários salvou muita gente do tubo usou o Elmo fez muito isso fez muito. deu a gente fiscalizou inclusive para saber se o curso de Elmo no hospital público foi pago pelo hospital ou foi dado pelo hospital, ah. ou se tem paciente comprando o elmo, porque isso tem que ser dado, meu povo. A gente tem que... Se salva vidas, se é uma, é, é, é uma terapia que precede uma intubação, que é super complicado, super difícil, por que, que não fazer isso no público e no privado para todos? Não é barato, não, viu? A gente foi comprar o um pra é cá. Hum. O curso é caro, o, o, o equipamento é caro, eu sei que é uma parceria público-privada, bate palmas fantástico, eu acho que o Ceará tinha que ser inovador também. Todos os hospitais receberam treinamento, gratuito, e todos os hospitais receberem elmo, para salvar vidas também, que esse é o espírito que a gente tem que ter. E lá na UPA, e lá lá no hospital, na UTI, tem que permanecer os leitos, porque vai precisar de leito para tudo isso. Não tem como voltar atrás mais. E é isso que a gente está lutando. Permanecer os leitos, permanecer... Ah, mas está diminuindo a quantidade de casos na UPA que não justifica mais ter tanto fisioterapeuta. Meu povo, se o paciente ficou internado, foi entubado e não tem um fisioterapeuta, ele só vai piorar. Não tem como ele melhorar. Nesse transcurso do, do, do vírus, que não é só um dia ou dois, se não tiver quem faz uma gasometria, analisa a gasometria, mexa nos parâmetros, ele vai para o hospital pior do que o que ele chegou na UPA. Com a, pela doença só não, pela
0: falta de assistência e pela falta de um fisioterapeuta. O, o próprio fisioterapeuta não imaginava o quão forte a gente era. Acho que ninguém, ninguém né? nenhum gente fisioterapeuta tem... imaginava o tão poder que nós tínhamos uma é. pandemia dessa a gente descobriu, né, em cara? Nós evidência é
1: demais, Direto. aproveitemos isso para valorizar a quantidade, a qualidade isso. e também o valor do nosso atendimento, sem explorar, evidentemente, fazendo isso de uma forma correta, justa, como o código de ética manda, mas principalmente a gente tem que cobrar das autoridades essa valorização também, e a gente
0: está cobrando. O cara. Acabou as perguntas aqui. É, né? Brigadão, brigadão mesmo, eu, eu que agradeço. Sempre quis conversar contigo, já tinha falado algumas vezes. Vamos mas... vir de novo, vamos marcar de novo. Com certeza. Brigadão, velho. Valeu, pessoal, um abraço. Tchau, gente. Se inscrevam, abram a agenda. População, eu vou também colocar eu vou também. lá no YouTube, a gente vai estar colocando o link lá do, do aplicativo. Beleza? Show.